0: Jornal de Cultura. O espaço para as Artes, para a Tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Três madeirenses participam no Festival Madeira Dig, que está a comemorar 15 anos. A edição deste ano recebeu um financiamento de 40 mil euros da Direção-Geral das Artes. O Festival de Artes Digitais é um dos temas em destaque nesta edição do Jornal de Cultura. Neste programa, abordamos o percurso de um artista que vive na Madeira. Isso tem destacado precisamente na área do videoarte. Vamos conhecer o trabalho de Hernando Urrutia. Também vamos até o Porto Santo admirar fotografias do lugar e das gentes captadas pelo padre Eduardo Pereira, autor das Ilhas de Zarco, entre as décadas de 40 e 70 do século XX. Temos ainda espaço para folhear a obra Crónica del Rei um Sebastião, o mais antigo relato sobre o reinado de O Desejado. O manuscrito é editado pela primeira vez em livro pela imprensa académica, com coordenação de António Brem. Ainda neste jornal, há uma nova voz na rubrica Crónica Literária.
2: Jornal de
0: Cultura, com Lília Mata.
1: Os três madeirenses com um trabalho reconhecido a nível nacional e internacional participam na edição deste ano do Festival de Artes Digitais Madeira Dig. A comemorar 15 anos, o festival que privilegia a música eletrónica experimental associada à videoarte tem um público fiel, com 50% dos espectadores a virem de propósito do estrangeiro. Os oito concertos que integram o festival acontecem no Auditório do Mudas, na Calheta, mas também há espetáculos todas as noites na estalagem da Ponta do Sol. Maria Fernandes, da Agência de Promoção da Cultura Atlântica, que organiza o festival, destaca ainda a maior presença de sempre de artistas mulheres. O Madeira DIC, que pela primeira vez tem o apoio de 40 mil euros da Direção-Geral das Artes, começa a 30 de novembro, mas já no dia 17 será inaugurada uma exposição Conta a história do festival
3: De facto é uma, uma data importante para nós Desde 2004, sem interrupções Que o Madeira Digo uh, Tem estado a convocar a excelência da vanguarda A nível mundial aqui para, para a Madeira E especialmente para a costa oeste um, portanto, tendo em conta, então, os 15 anos do festival, nós preparamos uh, algumas coisas especiais que irão fazer parte do cartaz deste ano. Uh, para começar com a inauguração da exposição retrospectiva, mas exposição de fotografia retrospectiva dos 15 anos do festival e que vai inaugurar no próximo dia 17 uh, no Mini Acobar. Um, portanto, a partir das 10h30, 11 da noite, já é possível visitar, visitar a exposição. E neste dia também estará, está programado a projeção de vídeo arte do, do, do artista visual Hernando Urrutia, que também nos vem, vem complementar um pouco a programação desse dia um, e que nos vai mostrar o seu, o seu projeto de vídeo arte que se chama olhar de Sempre, que é um, uma série de considerações em torno do tema da temática do olhar. Depois, para uh, o evento propriamente
1: dito, quais são as, uh, as novidades este ano? Uh, apesar de já serem 15 edições, é sempre possível trazer coisas novas, não
3: é? Sim, aliás, a linha principal da, da programação habitual do festival prende-se exatamente com essa busca incessante daquilo que é novo e de quem é que está a inovar uh, na área. Um, portanto, o evento iniciar-se é no dia 30 de novembro. Portanto, este ano as datas são de 30 de novembro a 3 de dezembro o formato do festival mantém-se inalterado, portanto os concertos no auditório do Mudas, na Calheta seguidos dos live acts que acontecem após, após o, o, o Mudas na, na estalagem da Ponta de Sol uh, de resto o, o festival conta, com, como habitualmente, com a parceria da, da Estalagem da Ponta de Sol, também com, com o apoio do Mudas um, e também com a parceria da Digital em Berlim, que é o nosso parceiro em termos internacionais. Em termos de alinhamento... Como eu disse, sempre a busca da novidade, sempre quem é que está a inovar na área e, e também, portanto, convocando o máximo de diversidade musical dentro do género uh, e depois todos os artistas, claro, que têm as suas diferentes influências que vão desde o rock ao punk, a, 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 ao ambiente, à eletroacústica, ao jazz, etc. Eu diria que a particularidade especial... Hum, passa a redundância para este ano, tem a ver, com, de facto, com, com a celebração dos 15 anos do evento e também com um, a inclusão no alinhamento de três madeirenses que, um, que, que, estarão, que estarão no palco do Muda. Já começar pela Ana da Silva, lendária fundadora das Raincoats a primeira banda pós-punk feminina da década de 70 em Inglaterra, que vem com a japonesa Afiu, um, e que nos vem apresentar, de, de resto, um trabalho que se chama Island, nem propósito, uhum. e, que foi, e que foi produzido à distância, com, com a troca via, via online, via e-mail, de diferentes samples que foram acrescentando e que foram construindo assim este trabalho. Os outros dois membros que estarão são o Rui, Pedro, uh, desculpa, o Rui Andrade e, um, e o Aires portanto, dois membros uh, fundadores do coletivo Casa Amarela, que têm obtido algum destaque a nível internacional, nomeadamente com menções na revista Wire, e, e que têm andado a mostrar o seu trabalho um pouco por todo o país e também no estrangeiro, e que desta vez também irão, irão fazer parte do alinhamento. Em relação ao, aos artistas estrangeiros que vêm este ano, que nomes é que podemos destacar? Um, eu diria que, um, isto, até há uma curiosidade interessante, que esta será a edição de Madeira Diga que mais mulheres têm no seu alinhamento. Um, dos oito concertos que vão acontecer No palco do Mudas Metade são, são protagonizados Por mulheres uh, Um dos live acts que já está confirmado Também para a estalagem Que é a uh, Baby D um, Que é um, uma performer uh, em música multiinstrumentista multi Norte-americano uh, que, é um, que é um transexual que nasceu homem na década de 50 E que é atualmente uma mulher um, e, e também estamos muito contentes por, por de facto poder, poder incluir no leque uh, todas, estes, todas estas artistas femininas em termos de destaques eu, eu indicaria de facto a, a presença da Ana da Silva, é a primeira vez que a Ana da Silva mostra o seu trabalho mais experimental na Madeira um, a FIU também é um nome aclamado a Jessica Moss que é... Uh, Excelente violinista da área de, da cena musical de Montreal, no Canadá, uh, é membro permanente da Silver Mount Zion, também é uma, uma banda muito conhecida, que colabora habitualmente com nomes como Arcade Fire, College Stetson, um, entre outros. Um, e também um, a polaca Resina. Que é o stage name da, da violoncelista Carolina Rec uh, que, tem, que lançou uh, este ano O seu segundo álbum de originais um, e que tem também sido recebido muito bem recebido pela crítica uh, penso que serão dos momentos mais mais interessantes uh, que vamos ter de Paris também nos chega um canadiano que é o Eric Chennault também considerado guitarrista virtuoso um, que junto com a Maia Ozonic que nos chega de Viena uh, este não será um concerto em duo mas são dois concertos separados onde haverá também a componente poética muito forte portanto são dois artistas que além da sua uh, performance musical e teatral, até, digamos, uh, tem uma componente lírica muito forte e penso que também serão um dos momentos muito interessantes. Esta edição do Madeira DIG tem outra particularidade, tem o apoio da Direção-Geral das Artes? Sim, portanto, é a primeira vez que, que a DG Artes abre o, os apoios uh, para as regiões autónomas também, é a primeira vez que o Madeira DIG se candidata e, e, e fomos, e fomos uh, felizmente contemplados e tivemos uma boa pontuação e estamos também muito contentes porque é também um, o coroar de, de, de 15 anos de trabalho que, que, que finalmente vem algum reconhecimento não só a nível regional, mas também a nível nacional. De quanto é esse apoio? O, portanto, existiam três patamares que as entidades podiam candidatar. Nós candidatamos ao patamar dos 40 mil euros e que foi, e que foi aprovada a candidatura. A nossa pontuação foi de 86,1%, portanto já foi muito boa, mas mesmo assim há sempre espaço para, para, para melhorar. Uh, e claro que este, que este valor, deste apoio, claro que vem com matar uh, aquilo que é o investimento próprio que se faz na realização deste evento. Que é, que é bastante e tem sido bastante ao longo dos anos. E
1: que é um evento que eh, continua a trazer turistas à Madeira. Há pessoas que vêm de propósito para, para assistir ao festival.
3: Sim, mais de 50% do público do, do evento vem de propósito à Madeira para assistir ao festival. E, e, e portanto, eu penso que em termos de eventos de, de, ligados ao turismo cultural, penso que a Madeira digo será de facto o único talvez o único evento que de facto as pessoas vêm em termos culturais ver um evento uh, é claro que não é só por causa dos, dos, dos artistas não é porque esta gente a maior parte do público vem uh, de Berlim que dizer das capitais europeias e portanto os, os artistas que cá vêm tocar quase quase que eles conseguem ver na esquina na esquina ao lado não é claro que juntando esta excelência de programação temos temos que ter em conta também a paisagem onde se inserem as atividades Portanto, a Ilha da Madeira vende, e, e quem vem cá para, para, para ver cultura e consumir cultura fica muito, muito feliz. E é isso que nós também gostamos. Um passe para os quatro dias
1: do Madeira Digo custa 65 euros, sendo o preço diário de 20 euros, mas com desconto para estudantes e maiores de 65 anos. Atenção, no dia 17, duas pessoas vão
3: conseguir entradas
1: de graça para todo
3: o festival. Para os primeiros duas pessoas que chegarem com os bilhetes da edição do ano passado, têm direito a uma entrada para os quatro dias deste ano. Portanto, fica já também a indicação que venham a correr, porque têm direito a bilhetes Primeiro.
1: Uma oportunidade para os amantes das artes digitais e da música eletrónica experimental no Madeira que já acontece há 15 anos.
4: Jornal de Cultura:
1: Experimentação, arte digital, vídeo arte. São formas de expressão artística que podem ser usadas para classificar o trabalho de Hernando Rutia, com uma intervenção multidisciplinar, este artista a viver na Madeira há 15 anos, lança um olhar sobre o mundo através das mais recentes ferramentas tecnológicas usadas na arte contemporânea. Com exposições em Portugal continental e em diversos países, tem ganho inúmeros prémios nacionais e internacionais, nos concursos em que participa. Atualmente, trabalha uma tese de doutoramento que explora a projeção digital no espaço público como meio de formação na arte contemporânea. A jornalista Patrícia Cassaca entrevistou o artista que, apesar do sotaque espanhol bem vincado, se considera português de
5: alma e coração. Apresenta-se como português de raízes bascas, tem quatro nacionalidades, vive na Madeira há 15 anos e garante que se sente mais português do que outra coisa. Isto porque é em Portugal que vive há mais tempo e, para além disso, fazer exposições em todo o território nacional aumenta ainda mais esse sentimento de pertença, como confessou
6: a Antenum. Quando eu participo nas convocatórias internacionais e nos convites sempre Coloco Portugal, não é? Eh, amigos de outras nacionalidades Dizem, Portuguesa, tu não colocas isto? Eles dizem, desculpe lá, mas não faz sentido Porque eu tenho mais tempo aqui eh, Faço o meu trabalho desde Portugal é lógico que eu o representem a Portugal.
5: Hernando Urrutia começou a expor em 1986, na altura dedicava-se à pintura e às instalações. Estudou artes plásticas e design, numa época em que as tecnologias ainda não estavam suficientemente desenvolvidas para facilitar o trabalho e a criatividade. Hoje em dia os equipamentos são outros e a necessária atualização constante de ferramentas levou Hernando Urrutia a desenvolver uma verdadeira paixão pela tecnologia. Começou a fazer experiências e em 1991 recebeu uma menção honrosa na área da experimentação da imagem. No mesmo ano, mais uma menção honrosa no concurso de imagem em movimento. E é precisamente nestas duas áreas que trabalha hoje em dia. O início no doutoramento em média arte digital marca o recomeço, depois de algum tempo parado, da exploração de ferramentas que já tinha trabalhado e a abordagem a novas possibilidades na tecnologia. Na tese, que está prestes a defender, aborda a projeção da arte contemporânea no espaço público.
6: Para se os conteúdos, rigurosos são capazes de ser aceitos pelo público e se eles eh, se sentem confortos ou não com ele, se gostam ou não dele, em diferentes eh, tipos de indivíduos dentro, dentro da, da, da urbe, como são jovens, pessoas de, de, de idade, pessoas que têm estudos superiores, pessoas que não têm estudos superiores, ou seja, isso nos permite ter um abrangente realmente amplo para determinar se isso funciona ou não. Se
5: quisermos classificar o trabalho de Hernando Urrutia, podemos falar precisamente de experimentação.
6: A arte digital está muito ligada ao videoarte, porque eu trabalho com animação e trabalho imagem quadro a quadro, em muitas partes, e isso faz com que essa animação termine por fazer arte digital. Ou seja, creio animações a partir do próprio computador, com diferentes técnicas e diferentes programas, para levar o conceito que eu quero ao videoarte. Ou seja, é uma fusão entre as duas, entre a experimentação da imagem, que eu fiz há muitos anos e ganhei esse prémio, e o vídeo arte, não é? Coisa que antigamente para mim era impossível, porque tecnologicamente era, não era viável.
5: As ferramentas são outras, mas são como quem tem
6: caneta e papel. A criatividade tem de vir de algum lado. Nós temos que ter como eh, o conceito muito claro e para onde queremos ir e, e o que, é que queremos fazer com isso, o que, é que queremos mostrar a, ao mundo. Porque o vídeo arte é a possibilidade de fazer. Miles de miles de centenas de centenas de centenas de, centenas de imagens. Ou sabes como criar? Tu estás fazendo miles de quadros. É uma coisa que tu não poderias fazer a, a nível real, não é? A
5: este novo tipo de arte começa já a chegar a necessidade de categorizar, afinal, o que faz o artista Hernando Rúthia?
6: Existem várias categorias. Agora, eu, eu sempre estou dentro de, de uma faixa muito tenue, que é a animação e a experimentação, ok? Trabalho sempre, de facto, sempre sou selecionado na área e quando me escrevo, por as características que tem o trabalho, é dentro da área experimental. E é ali onde, onde é ganhamos reconhecimentos e prémios ultimamente. E
5: dentro de todas estas especificidades, há a mensagem que o
6: artista quer passar. É uma coisa muito específica, que é o olhar. O olhar que nós temos hacia as coisas, o olhar que nos tem hacia nós, o olhar anônimo. O, o facto de que essa comunicação, que tem só os elementos de conotação e simbologia visuais e que não estão levados por a linguagem, por vezes fala mais que o próprio linguagem. Há tanto por explorar em que não creo que se acabe tão facilmente. Para mim, por menos, o fascínio sigue. Constantemente.
5: É esse olhar que leva às exposições e só participa naquelas que este tema se possa encaixar. Conta, aliás, com um vasto currículo de exposições e concursos para além de Portugal. Falamos de países como Colômbia, Venezuela, México, Espanha. Está representado em coleções públicas dos Estados Unidos, Argentina, Austrália, Porto Rico, entre outros. É convidado para fazer curadoria, participações em seminários nacionais e internacionais e tem uma vasta coleção de obras impressas e publicadas na internet. A arte contemporânea. É
6: complexa, mas para Hernando Urrutia, basta que a obra faça o público refletir. Todos os seres humanos sentimos, nós podemos assimilar a sensibilidade do que está acontecendo ao nosso alrededor. E dali que muitas pessoas pensam, ah, aquele não estudou, não, não sente, ou não, ou, ou não aprecia, ou não percebe bem a arte. É verdade que a arte contemporânea é um tanto mais complexa, implica ferramentas eh, e linguagens diferentes. Adquiridos por nós para poder perceber a, a sua totalidade, ou pelo menos uma grande parte dela, não é? Não? Mas eh, o fato de que chame atenção e que faça refletir as pessoas já é importante. E o que aprende o artista com as reações que recebe do público? Quando nós estamos trabalhando como artistas, nós sempre fazemos a obra para nós próprios, só por satisfação própria. É lógico, não é? Mas depois, a refletir tanto, nós terminamos fazendo o trabalho também para os outros. ¿Será que vosotros perciben, aunque se haya de una uma mínima parte do que nós estamos fazendo. Por isso, a inclusão
5: é parte integrante da obra de Hernando Urrutia. A exposição mais recente deste português, com sotaque espanhol, foi inaugurada na Argentina, chama-se Vínculos. Nas diversas páginas que tem disponíveis na internet podem ser encontradas algumas das obras que tem realizado em áreas como desenho, fotografia, instalação, arte sonora, arte pública e especialmente arte digital e videoarte. Tem vários projetos em mãos, que não pode ainda revelar, mas convidados para breve, dentro e fora de Portugal.
4: Jornal da Cultura.
1: Passou-se por todos os aspectos da sociedade madeirense recolhendo ao longo da vida elementos de caráter etnográfico e sociológico que registrou sobretudo na conhecida obra Ilhas de Zarco. O padre Eduardo Pereira não se limitou a escrever, também fotografou as gentes e os costumes das ilhas. Algumas das imagens que registrou na ilha do Porto Santo entre as décadas... De 40 e 70 do século XX estão agora em exposição no edifício dos espaços do Conselho. A exposição é da responsabilidade do Arquivo e Biblioteca Pública Regional e foi inaugurada pelo Presidente da República no âmbito das comemorações dos 600 anos. Filipe dos Santos, um dos responsáveis pela exposição, diz que o olhar do padre Eduardo Pereira revela uma grande sensibilidade artística.
4: A exposição, de certa forma, é um meio de homenagem de homenagem ao Porto Santo, obviamente, e é um dos seus maiores defensores e estudiosos, que é o padre Eduardo Nunes Pereira, que os madeirenses, enfim, de uma forma geral, conhecem como o autor dessa clássica e marcante monografia, As Ilhas de Zargo. A exposição é composta de fotografias desde uh, antes da década de 40 até a década de 70, ou seja, grosso modo, um período anterior à emergência da, da autonomia administrativa e política do, do arquipélago da Madeira, é uma exposição que é composta por fotografias de âmbito etnográfico e sociológico, estamos a falar sobretudo de paisagens humanizadas, de um, elementos da cultura material e de cenas do cotidiano, ou seja, de uma forma geral, a exposição mostra... O homem ou, de algum modo, uh, o homem quando deixa a sua marca e a sua intervenção neste espaço. Esse foi o leitmotivo que esteve sempre por trás, por exemplo, da escolha das fotografias? Sim, sim, sim. Uh, foi foi o, o âmbito que nós escolhemos, porque o padre, o padre Eduardo Pereira uh, foi um homem de vários ofícios, desenvolveu uma obra de várias facetas. Uh, entre esses vários ofícios ele, uh, ele foi, claro, está sacerdote, mas foi também. Professor e dirigente escolar, foi investigador e historiador, foi uh, uh, escritor e poeta, e foi jornalista e fotógrafo amador. E, nesse sentido, ele deixou um, um, um espólio. Muito uh, relevante, um espólio uh, uh, imenso e muito relevante, que está depositado no Arquivo Regional de Biblioteca Pública da Madeira. E esse espólio é composto no, numa numa porção uh, bastante significativa de fotografias. Fotografias que ele recolhia, em certa medida, também uh, em conexão com a atividade de investigador que ele uh, desenvolveu, mas também enquanto cultor da arte da fotografia, são fotografias que deixam de transparecer um olhar. Que, que é de, um, de alguém que tem uma vocação artística, que tem uma sensibilidade estética e que procura -se sempre um aperfeiçoamento técnico. Já agora deixa-me fazer
0: uma pergunta, estas fotografias
4: estavam guardadas no arquivo, como é que foram lá parar? Elas, elas foram doadas ao Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira em 2010, entretanto o vasto acervo foi sendo transferido nos anos 2009, 2010 e 2013. Está à disposição para todos os... é rico, é riquíssimo, para todos os investigadores, historiadores, etnógrafos. Uh, o padre Eduardo Pereira, uh, e vê-se isso na monografia Ilhas de Zarco, interessou-se por tudo o que tinha a ver com o arquipélago da Madeira, desde história, desde a etnografia, desde o património natural, flora, fauna, geologia, etc, etc, etc. Há a possibilidade de esta, esta exposição sair daqui e ir para a Madeira? A exposição é rica, uh, haverá com certeza essa exposição, uh, uh, um, haverá com certeza um, essa possibilidade, essa, de evento essa, A possibilidade, porque, porque ela é rica, ela demonstra uma faceta do Porto Santo e do Padre Eduardo Pereira, que, que com certeza justifica com que ela seja reativada ou remontada
2: noutros espaços.
1: O jornalista João Carraman conversou também com o Leonardo Vasconcelos, responsável pelo design da exposição.
2: A intenção ali, base, era destacar as fotografias, fazer, dar ênfase às fotografias no tratamento gráfico da exposição e depois tentar orma, dar uma harmonia a nível cromática que se pudesse associar ao Porto sano, por exemplo, o amarelo o, o azul e basicamente tentar ser uma coisa agradável sem ser impositiva, no fundo a ideia foi essa E você acha que foi conseguido na sua opinião? Na minha parte penso que sim que, basicamente é o que interessa ali, e, e deu para, na, na parte de montagem de, um pouco para assistir isso, as pessoas entravam e, e se debruçavam nas fotografias e apreciavam as fotografias. e eu lembrava as memórias de, das pessoas mais idosas que vieram aí, de pessoas de 50 anos ou pessoas que viveram, passaram pelas datas, pelas datas referentes às imagens, por exemplo, anos 50, pessoas dessa altura lembravam-se que isto do, do que se tinha passado no fundo
4: Tem alguma fotografia que lhe tenha ficado na retina especialmente?
2: Tem, as fotografias dos, dos retratos das pessoas aqui do Porto Santo são, estão bem marcados ali Porquê? É, Vê-se a expressão das pessoas e o, e o trajeiro das pessoas na altura e, e, e o pouco isolamento que havia aqui e, e alguma pobreza no fundo que havia aqui então isso é bem, bem visível.
1: A exposição O Porto Santo nas fotografias do padre Eduardo Pereira pode ser admirada no edifício dos espaços do Conselho da Ilha Dourada até 5 de janeiro.
4: Jornal de Cultura.
1: A mais antiga crónica conhecida sobre o reinado de Dom Sebastião acaba de ser lançada em livro pela imprensa académica. O manuscrito de 1584 nunca tinha sido publicado. Agora a crónica está acessível ao público numa obra coordenada pelo professor da Universidade da Madeira, António Brem, em parceria com os historiadores Rui Carita e Cristina Trindade. Em cada um dos mais de 50 capítulos é relatado um episódio do reinado de Dom Sebastião, por alguém que viveu na corte, mas que na verdade não se sabe quem é, já que terá escrito sob o pseudónimo de Miguel Pereira. A obra contém uma explicação para cada capítulo, numa linguagem que não é destinada aos académicos, mas sim ao público em geral, como explica António Bré.
0: Há muitas crónicas de Dom Sebastião, praticamente, quer dizer, talvez seja um dos nossos reis de quem mais se tem escrito e falado, uh, mas havia uma crónica, um manuscrito, que está na Biblioteca Nacional de, de Portugal, que é justamente esta que nós damos agora ao Prelo, e que nunca tinha sido editada antes. Nem editada, nem comentada. As pessoas normalmente sabiam que ela existia. Eu tenho lido, em teses enfim, de, de, outros, de, de outras pessoas, comentários àquela, 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 àquele manuscrito. Mas na realidade mostra que não, as pessoas não o leram bem. Portanto, foi uma boa oportunidade. Tivemos a participação da Biblioteca Nacional de Portugal, porque nos disponibilizou, digamos assim, gratuitamente, uh, cópias em alta resolução do, 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 enfim, do, do, do manuscrito. E depois foi uma questão de transcrever e de arranjar parceiros para tentar fazer uma edição da crónica mais antiga que existe de Dom Sebastião é esta. Esta é de 1584, ou foi escrita em 1584, poucos anos depois da morte do, do rei. Uh, na realidade, há seis anos depois da morte do rei, só. E, e portanto, quer dizer, é, é, eu acho que é fundamental. É uma crónica muito interessante. É uma crónica que é. não é muito extensa. Eu, por exemplo, tenho aqui crónicas que são bastante, bastante largas, bastante compridas. Esta é uma crónica que o próprio autor, logo no início, ele diz: eu vou fazer uma súmula, eu vou fazer, eu vou fazer, vou contar, digamos assim, aquilo que eu acho que é mais importante para, a, a, enfim, quer dizer, o, no reinado de Dom Sebastião, e não vou alongar. Ele diz mesmo que não quer fazer, quer dizer, quer uma coisa breve. E portanto, a crónica tem esse, um de tal capítulos e, e esses capítulos narram. Pequenas histórias do reinado de D. Sebastião. Desde que nasceu até que morreu. Ora, isso é interessantíssimo, porque na realidade, quer dizer, cada uma daquelas daqueles capítulos, só por si, dá aso a que uma pessoa o comente, uh, em que fala dele, em que vai buscar outras fontes sobre aquele material que está lá. Uh, e foi isso que eu fiz com, a, com os meus dois colegas, com a, com a doutora Cristina Trindade, Uh, e com o professor Rui Carita, daqui da o professor Jubilar, aqui da Universidade da Madeira, nós os três decidimos, então, quer dizer, com o apoio, naturalmente, da empresa académica, porque é o editor, uh, publicar, dar ao pré pela primeira vez, a crónica mais antiga, até o momento, uma crónica, porque mesmo durante, durante quer dizer, por exemplo, na... na Após Alcácer Quibir, logo nesse ano até, houve vários relatos. Mas uma coisa são os relatos relativos à guerra em Marrocos. Outra coisa é um trabalho que pretende ser uma súmula da vida do rei. E eu penso que escrevemos um, um, um livrinho que tem a transcrição tal e qual da crónica e cada capítulo... Bom, o projeto tem notas de rodapé para mostrar às pessoas alguns termos que elas não conhecem e que, ficam, e que fica ali descrito. E depois, cada capítulo tem um comentário relativamente longo, longo, ajustado, em que nós explicamos exatamente aquilo que está no capítulo. Por exemplo, houve uma altura em que veio cá o cardeal Alexandrino, Uh, que, era, uh, um, que era o sobrinho do Papa Pio V e veio cá sobretudo para interessar Dom Sebastião a casar com Margarida de Valois. Portanto, ele foca, por exemplo, um capítulo só para a viagem do Alexandrino, mas nós, como temos muitos outros dados sobre a presença do Alexandrino em Portugal, nós desenvolvemos uh, para contextualizar essa, 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 uh, portanto, o texto que este Miguel Pereira uh, escreveu. Atenção, que nós não sabemos quem é o autor. Portanto, o autor não... desconhecemos por de completo. Não é nenhum Miguel Pereira. Aliás, o Barbosa Machado, que é um dos maiores né, eruditos portugueses, ele próprio diz, e nós pusemos, transcrevemos isso na, logo ao princípio da crónica, que uh, do autor nada se sabe. O que ele diz é, do autor nada se sabe. Nem de pátria é, nada. E realmente, quer dizer, é um, é um pseudónimo, alguém arranjou aquilo. É um homem que pertencia à corte, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque quer dizer, aquilo que ele sabe, aquilo que ele sabe, e da forma como ele o narra, uh, mostra que é um que foi um, que é um indivíduo de dentro. Mas justamente por causa disso e em 1584 já Felipe Filipe anda por aí, portanto, melhor, se vou falar sobre o Dom Sebastião, pensará o tal Miguel Pereira, melhor que seja a coberto do anonimato. E, portanto, arranja um nome que é Miguel Pereira. E esta, em, em, em resumo, digamos, é as peripécias relacionadas com esta, com, esta, com esta obra. Agora, o que nós tivemos particular cuidado foi em comentar aqueles capítulos e apresentar a, 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 a crónica para o público em geral. Ou seja, este livro não é um livro para os meus colegas académicos de, de, nem de história, nem de letras, nem, nem nada disso. É um livro para todos. Portanto, uh, os comentários que estão feitos estão feitos com uma linguagem normal, uh, não com aquela linguagem uh, dos, que Miguel Pereira escreveu, Uh, mas eu penso que é muito interessante porque as pessoas vão ter a oportunidade de percorrer a vida do Sebastião em, em pontinhos, não é? Em, em, em momentos é como se fosse uma um, é como se fosse uma uma, uma fotografia de um, de um determinado de um determinado ato, do de outro do outro e do outro para ir fora até chegar à batalha da Kibir. Portanto, eu penso que é um livro que pode ser muito interessante para toda a gente e além do mais Uh, é um livro muito acessível, uh, até no preço, <risos> e, e eu espero que toda a gente goste.
1: As explicações de António Bremen, entrevistado pelo jornalista Felipe Gonçalves. A obra, editada pela imprensa académica, custa 14,70 euros.
4: Jornal da Cultura.
1: Na crónica literária de hoje, sugerimos-lhe um livro que retrata a imigração madeirense para a Guiana inglesa. O livro intitula-se Os Ibis Vermelhos da Guiana e é da autoria de Helena Marques, premiada escritora de origem madeirense. A escolha é de Ana Gouveia que passa a
7: colaborar conosco nesta rubrica. No livro Os Ibis Vermelhos da Guiana, a quase-madeirense Helena Marques narra a história de dois elementos de uma família, em tempos e geografias diferentes, do século XIX ao início do século XXI. Começa com Simão Inácio, nascido numa das chamadas boas famílias madeirenses, mas não de acordo com os costumes e padrões rígidos da época. A gravidez casual da mãe levou o avô a tentar resolver o problema naquilo que socialmente seria o melhor, fazer de conta que nunca tinha existido. Simão é educado pela ama, a quem o avô enviava regularmente dinheiro para o seu sustento e educação. No entanto, nunca teve qualquer contacto com a sua família biológica. Rejeitado, cedo percebe que terá de fazer-se vida. E é assim que, em 1837, com apenas 16 anos, Simão engrossa as fileiras de imigrantes madeirenses para a Guiana Britânica, o país das águas, o único lugar da América do Sul onde predominava a língua inglesa que restabelecera e fixara fronteiras apenas seis anos antes. Eram anos de crise no nosso país, a guerra entre constitucionalistas e absolutistas teve repercussões na Madeira. A pobreza graçava. A vida era difícil para a grande maioria. A imigração era a alternativa. Na altura, a guiana inglesa, uma saída, procurada também pelos jovens burgueses como Simão. Não foi trabalhar na agricultura como muitos dos nossos conterrâneos, pois não era a sua condição nem gosto. Optou claramente pelos negócios. Forjou a vida, uma nova pátria, uma nova língua e até um novo nome. Passou a ser Simon Adams, um homem que venceu em todas as frentes, nos negócios, no amor, na grande família que sempre quis para quem adquiriu uma casa, a Headland, junto ao mar, pois, como diz Helena Marques na página 85, ele nunca saberia viver longe do mar, não é em vão que se nasce numa ilha mas não era nessa ilha natal que queria viver. A Guiana era agora o lugar certo, onde se permitia deixar para trás mágoas e rancores de infância, anos de revolta pela mãe que não o protegera, pelo nome que lhe fora recusado, pela família que o renegara, pela pobreza a que estaria votado. É junto ao mar que grita e solta todos os ressentimentos, sentindo-se limpo e livre, e nesse momento de libertação, aos primeiros raios de sol, um bando de íbis vermelhos, em voo baixo, atravessam a manhã. Simon olhava estas aves como a mais surpreendente evidência da majestade da criação. E não é por acaso que elas surgem na narrativa, exatamente quando ele se desapega do passado e, livre como estas aves, ganha certezas do que conseguirá no futuro. Muitos anos depois, a outra protagonista deste romance, a sua bisneta Anne, bem como a sua única filha Camila, irão em busca das raízes e deste antepassado. Simon Adams, o patriarca. O homem descrito na página 206 como aquele que verdadeiramente desencadear o turbilhão, lançar o ritmo imparável da família, apontar à gigantesca roda dos ventos, aos caminhos da aventura e da imensidade do horizonte. E ao fim de gerações... Há pontos que se repetem. A resistência é uma característica desta família, como constata Anne, que vê neste bisavô um espelho de si própria, como diz na primeira pessoa, na página 221. Somos iguais, a vos Simon, e Camila será uma resistente como nós. Tal como no último caso, Helena Marques fala neste livro da luta pela sobrevivência, da vida, mas também da morte, e sobretudo do amor. Um amor forte, resistente a tudo, bem realizado e, por isso, feliz. E a felicidade, segundo nos diz Helena Marques na página 107, é o primeiro dever de qualquer pessoa em relação a si própria e aos outros. Estamos todos de acordo, não? Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e
1: sonorização de Paulo Reich. Fique bem.
4: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.